Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал с мен Анина Сантова. Изборите за кмет и общински съвет тази година не предизвикаха особена активност, макар и на теория да са най-близки до ежедневието на хората. Но интересното е, че резултатите от тях са на път да променят много. Първо по съвсем пряк начин, заради новите кметове в по-големи градове, а и не само. Но и второ, защото ще предизвикат редица събития, очакваме, свързани с бъдещето на правителството, както и с това на самите партии в ляво и в дясно. В този епизод разговаряме с главния редактор на Капитал Алексей Лазаров и журналистката Полина Пълнова за основните изводи от резултатите, как ще се отразят на некоалицията последствията от разрушаването на модела ГЕРБ, както и за пътя на изгряващата нова лява звезда Ваня Григорова. Здравейте! Здравейте! Привет! Да започнем с въпроса има ли според вас победител от тези местни избори? Според мен, ако Поли позволи, абсолютно всяка партия може да се пише победител и абсолютно всяка партия може да извади за конкурентите си аргументи, защо другата е загубила тия, тия избори. Герб може да се пише победител, защото са спечелили най-много гласове. Също време обаче загубиха важни градове, като София, Варна, Благоевград, Пазарджик и там каквото, каквото още. Освен това загубиха и мнозинството в общинските си съвети и стария си контрол върху местната власт, поред мен като цяло. ППДБ спечелиха София и още един-два областни центрове, но също време не изпълниха заявката си от преди няколко месеца, че през местните избори ще опитат да започнат истинската дълбока промяна на България, просто защото не получиха необходимата подкрепа на местните избори да направят такова нещо. И така можем да минем през всички партии, без спе за малко да спечелят София, но нали в крайна сметка всъщност не я спечелиха, така че не могат да си пишат някакъв кой знае колко голям актив. ДПС изглеждаше, че си увеличиха позициите като бройка общински съветници. Същото време се показаха някакви проблеми в регионални организации, които доведоха до оставката на лидера на ДПС. И въобще всяка партия може да се похвали с нещо и да бъде опрекната в нещо. Така че победител на изборите няма според мен. Или пък всички са победители. Или всички са победители. Както щем така да го пишем. Но това в общи линии винаги на местни избори е така. Аз не помня местни избори, в които някой да а, не е поискал да се напише победител, да не се е написал такъв, а пък другите да не са му казали не бе, ти си лузър, загуби е еди кое си. Нали? Но па, не знам, дори не мисля, че от гледна точка на хората разбира се има много голямо значение кой а, и как ще ги управлява тези градове бъдещите години. От гледна точка на партиите, това с което ти започнали, как ще се отрази, ще се отрази Малко така освежаващо, като семейен скандал. И ще премине. Поне на мен така ми изглежда. Резултата от местните избори на ниво с глобка. Добре, а понеже вече споменахме, Герб загубиха София и Варна, което се тълкува така като пропукване на, на модела на Герб в местната власт. И ми се ще да припомним, защото той беше толкова съществено важен за тази партия. Но тук може по-ли може би повече да. Да разкажа. Това е един сравнително прост механизъм. Но... Ами, той е механизъм, аз мисля, че и сме го писали, и сме го говорили вече хиляди пъти. Вземането на ресурс става през държавната власт, през местната власт, 
този ресурс се употребява, за да се набират избиратели, нали? най-грубо казвам. А, и с, по този начин се държи в много желязна, мъртва хватка български избирател. Той е отвлечен в много населени места. Пропукването на, на този модел в София и Варна е абсолютно символно, а че на немалка част от хората, защото в София е концентрирано голям брой население. Просто им е умръзнало от това. Но разбира се, Благоевград, Пазърджик, т.е. това са населени места, които Кюстендил да не забравяме. Просто не искат повече този модел. И очевидно, можем да кажем, че българската политика, ако има една много добра новина, е, че българската политика се променя. Хората, може би, да е всичките тези турбуленции, които се случват а, на, на, така, на партийния ландшафт, хората е спрявало да ги е страх толкова. Тоест, могат да направят някакви крачки в някаква посока. До какво ще доведат те? Много е рано да се правят прогнози. Но, иначе механизма е ясен. Добре, а понеже така видяхме поведението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и после закани, че трябват преговори, че трябват промени. Според вас по какъв начин резултатите от местния вод има шанс да се отразят на конструкцията на национално ниво? Моето предположение беше, че заради това, че конструкцията, която дълго време държеше герб на власт, тази симбиоза между централна и местна власт, който централната власт дава пари за някакви местни ремонти, които отиват в фирмите, които между другото също е посочила централната власт в по-голямата си, си част, но с част от парите се някакси купува благоразположението на хората, които след това гласуват обратно за герб на всички видове избори и така се създава някакво политическо перпето мобиле. Заради това, че това се наруши по причина, че герб вече не е толкова силна в, в централната власт и заради настроенията на хората, които очевидно искат някаква, някаква промяна. Герб се опитва да запази този модел, като засили присъствието си в централната власт. Поред мен това, което стои за думите на Бойко Борисов от нощта на изборите и след това, е желанието Герб да получи обратно част от контрола върху средствата, с които да си запази модела и да може да връща обратно към регионите, в които в момента си е запазил влиянието. Но това е нали, чиста спекулация. Дали е, дали е така, но всички положения е факт, че а, той каза, че иска по-силно присъствие на ниво заместник министри на, на ГЕРБ в а, няколко министерства, в НАП, в а, а, финансите, мисля, че, че посочи. Каза конкретно кои министерства иска и твърде вероятно ще го получи. Но преформулиране на коалицията в сегашния вид ми се струва малко вероятно. Аз също не мисля, че ще има преформулиране на коалицията, но... Аз тук имам малко по-различно мнение, че Бойко Борисов малко след тези избори не знаеше какво направи. Той за това се държеше се едно гони и стадо уси, нали? Отиде в Пловдив, а, пък там викна депутата от Хасково, а, той да му се похвали с какви хметове взел в Хасково. Малко такова хаотично, което издава слабост, разбира се, но зад тези, за тази тънка, но очевидна психология, си мисля, че Борисов в момента единственото, което иска да направи е малко да покаже така пред партията си, че него още някой го слуша. Дали това ще стане с заместник министри, дали ще стане без заместник министри, дали ще стане с подписване на коалиционно споразумение. Впрочем, той каза, че иска коалиционно споразумение, след това 
по старобичай се разсея а, от темата. А, всъщност на Борисов тази м- лепкава каша, в която стъпват всички и, и се чудат, че потънат ли, на него му е най-комфортна, защото един ден той може да каже всъщност, че управлява, другия ден може да каже, че няма нищо общо с това управление и управляват ППДБ, третия ден може да гушне Певски, нали, всякакви комбинации са възможни. От тази гледна точка, според мен, просто Борисов се опитваше да замаже това, че той наистина загуби съществени населени места, места в България и малко с този опит за замазване сам се вкара в това, че сега трябва да иска нещо. Да видим какво ще поиска. Може и нищо да не поиска в последна сметка. А може и да поиска оставки на министри. Къмто, къмто да. днес е другия вариант, без да иска да се сменат с негови, но да си тръгнат някакви към които... Да, 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 абе, да покаже, че а, от него зависи нещо. Тоест това е малко като да даде нещо на партията си, с която тя се занимава и да осъзнава, че все още е значима. Нали? Да, малко да ги нахрани. Това според мен е търсения от него ефект. Иска да го уважавате, моята интерпретация на цялото това нещо. Да. Сега малко и за Левия Бойко Борисов, както си заглавила ти текста си за Ваня Григорова. Понеже тя наистина постигна много добър резултат в София, за малко да не спечели изборите там. Това разтърси лявото. Поне така изглежда, предвид нали, така, известни противоречия с лидера на БСП Корнелия Нинова и всичко. А, ти Поли се видя с нея и разговаря по основните теми. За въпросът е. Какъв е пътят пред Ваня Григорова като новоизгряла лява звезда? Нов проект ли? Ние се питах ли? за нов проект. Тя не го отрече. Естествено, смисъл, едва ли би го потвърдила два дни след изборите, но самия факт, че не го отрича, е ясно. За Ваня Григорова път вътре в БСП не ми се струва, че има. Това разбира се е лесно обяснимо, защото тя беше така, някакси позитано 20 беше принудена да подкрепи Григорова, защото така се случи издигането й. Зад нейната кандидатура застанаха все противници на Нинова и отнемай къде, разбира се, и самата Нинова. Ваня Григорова мобилизира недоволни от една страна от ГЕРБ, обаче от друга страна и недоволни от ППДБ. А, поне това показват профилите на избирателите, правени от, от социологическите агенции. Много интересен е среза. Значи, в... Тя още на първия тур, когато взе, ако не се лъжа, 80 хиляди гласа, надскача доста избирателната маса на БСП в София, привлича избиратели и от ГЕРП и от ППДБ. Нали? То, а, всичко е страшна каша, което стои за Ваня Григорова, но хората, които според мен виждат в нея проект, целят а екипа и, и тези, защото аз не разговарях само с Ваня Григорова, с всякакви хора, свързани с кампанията край нея и прочие, те целят да създадат а, така, женски образ Левия Бойко Борисов, Левия популизъм. Те не го и крият това нещо. А, смятат, че с Левия популизъм, поне от това, което говорят, аз се опитвам, нали, това е моя интерпретация, да с агресивния език да привлекат част от възраждане. С левите послания да привлекат част от БСП. А, дали, ще, дали ще успеят, не знам, защото а, не знам дали сте се замислили, но всякакви мажоритарни избори винаги се появява една изненада, третия. Такъв, например, с някакъв вод абсолютно необясним за него. 
Първият път, в който обърнах внимание подобно нещо, беше Красимир Каракачанов на ВМРО, който се беше кандидатирал за президент, ако не се лъжа, и изкара нещо типа на 400 000 гласа. Откъде ги изкара тези гласове този човек? Но насочва се вод, който е протестен, който е срещу статуквото. Сега сигурно има и някакви, които да и симпатизират на нея. И сега, ако тази жена отиде в Общинския съвет и почне да се занимава с концесията на, не знам, на нещо. Фискал, да. Примерно. А, точно след два месеца, вероятно, би мобилизирала не повече от 10 000 души, които да гласуват за нея, колкото са гласували 2019 за нея, като евро, кандидат за евродепутат. Тоест, пред нея няма много опции. Или ще прави грамовна кариера, популистка, за да увлича хора и тя трябва да почне сега. Разбира се, за да почне сега, тя трябва да ползва парите на Кирил Добре, защото нали, кой ще ни даде пари, това е положението. А, или другия въпрос е да отиде и кротко да изгние в столичния общински съвет, на който не му се обръща особено внимание. Нали? Това не е национален парламент, не може да си скъса шелизата на трибуната, и така, така че, да знам, или ще някакво страшно спихване, или ще опит в някаква посока. Добре, обясни ми, извинявай, Ани, ако мога да задам един въпрос. Каква е разликата между нея и Майя Манолова, която направи абсолютно същото на предишните избори? Аха да бъде избрана, стигна до втори тур срещу кандидата на, на ГЕРБ? Е, как, каква е разликата? Значи, Майя Манолова... Първо е позната отново преди това. Mm. Майя Манолова е онзи човек, който променяше изборния кодекс. Майя Манолова е какво беше? Аз предложих Певски. Mm. И въпреки всичко, Майя Манолова беше десния избирател в София, на който му беше омръзнал от Йорданка Фандълкова и Бойко Борисов. Стискаше очите и гласуваше за Майя Манолова само и само да се махне това, което сега едва се махна. Но тази жена в момента е, изглежда млада, нахакана, нова. А, не може да й бъде лепнат скандал тип Пеевски, не могат да й бъдат лепнати братя Галеви. Да, може да има много въпроси относно начина по който тя се е здобила с имота си край равно поле, но той не е широко разпознаваем проблем масов, нали? Защото да, да кажеш, аз предложих Пеевски, е масово широко разпознаваем проблем. И така се, се стига, освен това, Майя Манолова има много дълъг стаж в Народното събрание. А Народното събрание, помня Бойко Борисов какво викаше, аз отивам да им четем, пак те ядат кюфтаци. Това е масовото разбиране за парламент. И някакси това петно Ваня Григорова го няма. Но може би скоро и нейния образ ще се изтърка като това на Майя Манолова, нали не? Просто Майма Нова малко по-вехти джинси е от, от Ваня Григорова. А, според мен е и със сигурност има огромно значение това, което и ти каза, че съперника е различен. Сега в случая срещу ГЕРБ или срещу ППДБ има, има малко разлика, при все, че вторите все пак се противопоставят на модела ГЕРБ. Тук е момента да разкажем и според вас защо беше толкова трудна победата на, на десния кандидат в случая на Балтаж. Според мен защото имаше сравнително слаба кампания. 
А, те попаднаха в а, два капана. Единият е, че не искаха да водят конфронтационна кампания, което е абсолютно разбираемо. Не искаха да а, се конфронтират а, с Герб и Фандъкова, не искаха да говорят за проблеми, искаха да говорят за решения. Но също време не успяха да прокарат разговора за, за решенията. Те имат, между другото, доста прилична програма, а, която тя ни си описала в, а, в броя на капитали от нея. Аз специално научих, признавам се, че не бях чел всичките 100 и колко страници са. 64. Окей, okay, добре. Не съм изчел съкратената версия до края, но научих доста смислени неща, които ако ги бях научил по време на кампанията, ще ще ми помогне доста в избора на решение за кого да, да гласувам. Защото от отсрещната страна пък нямаше никакви конкретни неща. И според мен те успяха да мобилизират само много а, твърдите партийни ядра, които да гласуват на, на тези избори. И се получи основният дебат, се получи за десет минулото на дялото на, на Васил Терзиев, а не за идеите на него и екипа на хората около него какво да, какво да правят. И според мен това беше основното. Получи се някаква вълна около Ваня Григорова, но не и толкова около Васил Терзиев, колкото имаше потенциал да се, да се случи. А, защото то пак е, според мен, това, това обяснение а, е част от успеха на Григорова, защото тръгването в сторична община, където от 2007 година, непрекъснато се случва някакво безобразие. И ако не знаем за безобразие, т.е. ако не се случва безобразие, което да е публично, а, поне аз съм убедена, че просто не знаем за него. Нали? Та в, в, в такъв проблемен град, с такова управление, ако Предлагаш само позитивния подход, само решенията. Хората някак си, в това число аз самата като избирател се чудих, окей, аз искам да видя разобличението на този модел. Искам да разбера, ще, ще може ли да се случат така нещата в София, че за тая мърлящина, в която живеем, някой да понесе последствия. Това минава през разчепкването на проблемите. И когато обаче само предлагаш решенията, не посочваш проблемите, тогава се заключваш в темата с ДСЕ и дядо ти, и стринка ти и прочее. Но това нещо, между другото, ще бъде проблем и за управлението на Тързиев, според мен. Тъй като някак си избирателя, софийски избирател, очаква да получи яснота, да, да му се каже това няма да се повтаря повече, защото ще работим за Еди. Какво си там по тези 64 страници? Обаче той трябва да разбере какво няма да се случи и кой го е направил това, дето не трябва да се случва. И ще се сблъскаме, не дай Боже, след една година с това, с което се сблъсква в момента парламентарния живот на България. Викаме, много е лошо да има корупция, но вече не казваме кое е корупцията. Абсолютно, да. И между другото залога е много голям за Васил Трезиев, защото той има всички шансове да се превърне в... Не изцапания вариант на ПП и ДБ, не изцапания от коалицията с ГЕРП и ДПС. Той има шанса София да се превърне в модел на управление, което ако се пренесе в цялата държава да, да предизвика истинска промяна, а не само декларативна. Но въпросът е как дали ще успее да го направи първо в София, ако той не успее сравнително бързо да покаже резултати и ефективност, които да се разбират от, от хората и неговия шанс за пълнотатъчна политическа кариера ще се провали. И освен това, това, за което Алекс споменава, то, много, е, то е много тясно свързано всъщност с поведението на ППДБ, които трябва да осигурят гръб на този човек в Общинския съвет. С тези 20 и колко бяха? Трима Общински съветници? 
имат необходимост от още до 31, т.е. те трябва така да се опитат да водят преговорите и, и политическия разговор в Общинския съвет, че хем да имат успех, хем да не повтарят сглобката, която виждаме в Народното събрание. Малко невъзможна задача е това. Малко невъзможно, аз затова исках и по-рано да питам, къс ставаше въпрос за Ваня Григорова, тя какво мисли, защото един от възбудещите варианти за мнозинство е точно пък с БСП, които са пък преди бяха в правителството с ПП, нали, в едно от всичките. Ваня Григорова твърди, поне публично, на въпрос някакъв, който и зададах, че тя ще си преследва целите, ще работи това, което е говорила в компанията. От тази гледна точка тя каза, че ако може да се направи нещо в тази посока с ПП, ще се прави. Ако може с ГЕРБ, ще се прави. Но не мисля, че Ваня Григорова или групата на БСП би подкрепила а, групата на ППДБ. Явно, т.е. може и да текат някакви преговори, но едва ли това би се случило като монолитно някакво мнозинство. А защото, разбира се, те ще искат да ги поставят в ситуация, в която да ги изобличават, а именно да гласуват с ГЕРБ. В принцип да, сега най-вероятно ще се случат плаващи мнозинства, които според темите още гласуват на определените решения, което и крие своите рискове, разбира се. Но заради ниската избирателна активност, като цяло и в други градове, влязоха много формации, има много раздробени общински съвети. Затова според вас ще има ли наистина някаква по-лесна и бърза промяна в по-големите градове, които наистина имаше поне на изборите, някакси развижване? Не се нямам да кажа, но със сигурност има възможност да се случи някаква промяна, което преди 3 седмици го нямаше. Преди 3 седмици нещата изглеждаха абсолютно затлачени и запушени и сега има вариант, поне, поне има възможност за някакво раздвижване. Много благодаря. Може да четете подробности в сайта на Капитал и в седмичния брой. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.